0: Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Terence Gaimo. Terence Gaimo, Head of Diversity and Inclusion bij PwC Nederland. En daarnaast ook voorzitter van Agora Network. Een stichting die culturele diversiteit in bedrijven promoot. Uh, als ik het goed heb begrepen, Terence, moet je mij even corrigeren of het, of het, allemaal, of het allemaal correct is of niet. Maar ik heb gelezen, je verhuisd op 14-jarige leeftijd van Suriname naar Nederland. Klopt dat? Klopt, helemaal ja. Ben. Waar kwam je terecht? In Arnhem. Arnhem, oké. Okay. Ja, echt
1: Dat, is, dat echt was een wel cultuurschok. Ik, ik, ik wou net zeggen, dat is echt wel heel even wat anders. Want ik denk dat als je in Amsterdam terecht kwam, kwam je direct ook in die multiculturele samenleving terecht. Grappig ja. is wel, we hadden een school uh, dicht bij huis. Uh, dat was een zwarte school. Um, en daar zeiden mijn ouders van, um, jij gaat daar niet naar school, want we hebben namelijk gehoord dat kinderen uit Suriname dan niet succesvol zijn als ze te veel op dat soort scholen terechtkwamen. Oké. Okay. Nou ja, dat was voor mij ook al een bijzonder ding. Dus ik werd um, op een school gezet zeven kilometer verder, um, waar ik zo ongeveer het enige kind was. Uh, met een uh, ja, niet-Nederlandse afkomst.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad ik kan me voorstellen dat het even wennen was. Ja, ja. Ja. Studeerde uh, later hogere informatica, deed een MBA, werkte als IT-consultant en als auditor. En dus nu, zeg maar, ja, op het gebied van diversity en inclusion. In een van van de gezaghebbende stemmen in Nederland, zeg ik maar even.
1: Ja, dat, <laughs> dat, dat uh, zeg je leuk. Um, nou ja, weet je, ik probeer gewoon uh, op dat gebied... Uh, probeer ik echt de verandering uh, teweeg te brengen. Ik denk ja. dat ik iemand ben die heel erg enthousiast wordt... van verandering, optimalisatie. Um, en dit onderwerp zit uh, mij nou aan het hart. Dus die combinatie is gewoon perfect.
0: Ja, laten we eens even kijken uh, wat er op dit moment speelt. Uh diversiteit, de discussies over racisme in de kranten, de demonstraties Black Lives Matter. Hoe kijk je naar die ontwikkelingen? Want jij bent al heel erg lang bezig met dit onderwerp diversiteit en inclusiviteit in organisaties. Krijgt dat nu vleugels dit onderwerp, of, of zijn er ook een hele hoop mensen die misschien met
1: weerstand naar kijken? Hoe gaat dat? Ja, eigenlijk komt er best wel veel bij elkaar als je het over Black Lives Matter hebt. Um... Nou, misschien even een klein stukje persoonlijk. Ik, um, ik sta al jaren voor dit onderwerp. Maar ik heb mezelf ook een klein beetje aangeleerd. Ook toen we het Agora Network startten. Waarbij we um, als diversity verantwoordelijke um, de krachten wilden bundelen. Ja. Omdat we zeiden, hoezo gaan we zelf um, daarmee als aan de slag binnen onze organisaties. We kunnen ons ook verenigen. Ja,
0: want zo is het begonnen. Dat waren diversity officers van allerlei grotere organisaties. Die zeiden, laten we met elkaar eens bij elkaar
1: zitten in zo'n netwerk. Ja, ja. ja, om dus de culturele diversiteit in Nederland te, te verbeteren. En met name in het bedrijfsleven. En um, ja, toen hebben we vooral tegen elkaar gezegd... altijd vanuit kracht. Dus okay. niet vanuit een slachtofferpositie. En daar lijken woorden als racisme en discriminatie snel naar te neigen. Hè? Van, oh, ik ben het niet geworden. Want dan trek je je racisme of discriminatie kaart. Um, en ik denk het mooie wat nu hier gebeurt... is dat we gewoon heel duidelijk laten zien dat het er is... En um, dat we dat niet uit de weg gaan, moeten gaan, maar vooral ook gewoon het moeten benoemen. En dat wat in Amerika is gebeurd, ik denk dat dat um, onze ogen zo dusdanig heeft geopend. Omdat het eindelijk eens een keer zo expliciet op beeld is vastgelegd. Iedereen kon ja. zien wat daar gebeurde. Ja. En um, als je het mij vraagt, is dat echt een beetje het keerpunt geweest van deze grote... Um, um, deze maatschappelijke betrokkenheid bij dit onderwerp. Hè. En um, ik hoop eerlijk gezegd dat dit dus ook een continuïteit krijgt. Dat het voorlopig ook precies zo um, de discussie gaat blijven voeren. Dat ja. we die gaan blijven voeren. En zeker met een Zwarte Piet die straks uh, rond december weer komt. Dus of het, als het straks dan iets afzwakt, komt het tegen die tijd vanzelf wel weer terug.
0: Ja. Ja, George Floyd, hè, euh, nou, we hebben de verhalen gezien, gelezen. Je zegt terecht, euh, de hele wereld kon kijken ook wat er met hem is gebeurd. Dat heeft een enorme woede ook zeg maar, euh, opgeroepen bij veel mensen. Maar aan de andere kant, je zegt net, ja, je wilt eigenlijk niet vanuit een slachtofferschap benaderen. Toch is hier duidelijk sprake van iemand die echt slachtoffer is geworden. Van nou ja, noem het maar dat systeem of dat institutionele racisme. Euh, nou ja, wat voor woorden je er ook voor kiest? Um, ja, hoe kijk je daarnaar wat dat betreft? Want dan... Vliegen het toch aan vanuit die slachtofferskant, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en ik denk dus, dat is dus ook hetgeen wat bij mij de afgelopen weken is gebeurd. Ik denk dat we die twee dingen echt moeten scheiden. Oké. Okay. Um, ik denk namelijk dat um, racisme en discriminatie, dat is er gewoon continu. Um, alleen, ik denk dat je het moet uh, vertalen in expliciet en impliciet. En dat impliciete noem ik altijd subtiel. Want dat klinkt gewoon nog net eventjes iets, uh, iets duidelijker van wat ik ja. bedoel. Um, het expliciete, dat is um, wat we nu eigenlijk hebben gezien. Um, en volgens mij is iedereen daartegen. Ja. Maar dat subtiele, dat is, dat is waar het om gaat. En, um, en dan willen we heel snel uh, zeggen dat dat Slachtofferrol is. Want als je dan namelijk zegt van um, um, ja, maar dat heb jij zo ervaren en zo is het niet, ja, dat kan jij eigenlijk niet bepalen. Oké, okay, maar geef ze het voorbeeld. Even een stapje terug. Wat, wat zijn voorbeelden van subtiel
0: racisme waar je dus mee te maken hebt? Wat dus nu ook makkelijker misschien besproken kan worden, omdat er, nou
1: ja, omdat dit op de agenda staat nu. Ja, nou ja, en daar, daar kun je ook al over discussiëren. Hè? Wat is subtiel, wat is, subtiel, wat is, uh, wat is expliciet? Um, ik ben heel vaak uh, van de mensen het grappig om eventjes over mijn huid heen te gaan. En te zeggen even kijken of je afgeeft. Um, voor mij is dat heel expliciet. Ja. Ik bedoel wat is dat voor aparte opmerking. Alsof mijn huid er op de een of andere manier loslaat. En welke relatie leg je daar dan ook. Um, maar als je het nog subtieler wil hebben. Dan gaat het over... Die donkere man die dan wordt uh, staande, wordt gehouden door de politie om uh, toch even een check te doen van hoe kan het dat hij in zo'n dure auto rijdt? Ja, ik las het van het weekend in NRC, een interview met
0: uh, Edgar Davids. die vertelde dat hij zijn vader toen hij als voetballer een beetje goed begon te doen, een Mercedes cadeau had gedaan. En dat zijn vader na een aantal aanhoudingen zei van nou joh, uh, ik heb liever gewoon een kleine auto. Hij heeft uiteindelijk een mini geloof ik gekregen, omdat het, omdat het, uh, ja, omdat hij iedere keer opnieuw werd aangehouden. En dat is. Uh, Davids vertelde aan de ene kant met humor...
1: en aan de andere kant ook is natuurlijk tegelijkertijd heel triest. Ja, en, en, en dat stukje humor... daar wil ik ook wel heel graag even op ingaan. Ik heb mezelf eigenlijk al die jaren geleerd... om dingen een beetje weg te lachen. Ja. Um, ook omdat ik eigenlijk bang was... om die confrontatie aan te gaan. Nu heb ik natuurlijk het werk... waardoor ik me veel makkelijker uh, mag uitspreken... over diversiteit en inclusie. Maar toch ben ik altijd wel heel voorzichtig... met hoe ik het breng. Ja. En ik hoop dat echt... Um, mensen nu ook gaan inzien. We moeten het niet meer weglachen. We moeten echt met elkaar het gesprek daarover aangaan. En een van die dingen die um, ik daar ook steeds bij zeg. Is we moeten het steeds comfortabeler worden. Met het oncomfortabel zijn. Ja. Want um, volgens mij is dat waar het over gaat. Dat moet je zo even uitleggen. Uh, Gaan daar zo meteen even op terugkomen. Ik wil nog even naar dat subtiele, want
0: uh, iemand staande houden... zeg maar, omdat hij in een auto rijdt waarvan we vinden dat hij niet bij hem past... dat is eigenlijk al nog niet eens zo subtiel. Hè? Ik, bedoel, ik kan me ook situaties voorstellen, dat zal voor jou misschien gelden... dat wanneer er op een gegeven moment witte mensen binnenkomen... in een vergaderruimte, dat niemand opkijkt. En als een zwarte man binnenkomt, dat mensen dan wel even opkijken... Dat soort dingen zie ik in ieder geval in de
1: omgeving. En ik zal eerlijk zeggen, dat zijn dingen die je zelf onwillekeurig vaak ook doet. Ja, en dat, dat zijn inderdaad nog subtieler. Dus je kan bijna zeggen, je hebt, je hebt allerlei gradaties. Ja. Um, en als je daar dan op de een of andere manier daar iets over zegt, um, of je deelt dat, dan merk je toch wel dat mensen dan zoiets hebben van, ja maar... Zo is het niet. Um, ja. Of zo is het niet bedoeld. Um, en vooral dat zo is het niet bedoeld. Dat vind ik altijd een lastige discussie. Het zal altijd met alle goede intenties bedoeld zijn. Maar hoe het overkomt en wat het bij de ander raakt... ik denk dat dat volgens mij veel essentiëler is. En daar moeten we volgens mij het gesprek over hebben.
0: Ja, dus en, dan, en dan wordt het dus ook wel een beetje oncomfortabel. Dan doe ik iets onwillekeurigs. Ik zit daar in die vergaderruimte. Jij komt binnenlopen. Ik kijk op, want jij bent opvallend in mijn witte omgeving. Zal ik maar even zeggen. Maar hoe dat bij jou overkomt... en als we het daar dan over gaan hebben... dan wordt het dus ongemakkelijk. Dan wordt het oncomfortabel. En hoe moeten we daar dan mee omgaan?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, kijk, ik denk dat... Um allereerst volgens mij, um, het lastig is vaak dat je dus de, de minderheid vaak ook bent hè, in zo'n situatie. Dus ja. je moet ook wel echt lef hebben om dat gesprek met elkaar aan te durven gaan. En ik snap ook heel goed dat mensen zich dan snel aangevallen voelen als je dan ergens zegt van... Um, ja, maar ik vind het niet oké okay dat je zo naar me kijkt of, of wat dan ook. Um, en ik denk dat het er niet per se over gaat... dat we um, elkaar daarin gaan aanvallen... maar dat we vooral de dialoog met elkaar gaan voeren. Want um, ik merk te vaak dat... Um, in allerlei organisaties speelt dit ook... dat we... Het moeilijk vinden om met iemand het gesprek aan te gaan die bijvoorbeeld een niet-Westerse achtergrond heeft. Ja. Um, en als we dan. Um, dus dan gaan we dat ges gesprek uit de weg. Hè? Dus een van de dingen die ik daar ook altijd over zeg is: we moeten niet over de mensen praten, maar met, met de mensen in gesprek gaan. Um, en als je dan dus. Um, um, het moeilijk vindt om dat gesprek aan te gaan. Mm -hmm. Benoem dat dan ook gewoon. Dus het is dus, gewoon een voorbeeld. Ik werk bijvoorbeeld als leidinggevende in een
0: bedrijf. En in mijn team zit iemand. En dat is een Marokkaanse jongen. En ik vind eigenlijk dat hij niet goed functioneert. Maar ik ben bang om het te zeggen. Want ja voor je het weet, dan komt er een soort discussie misschien over zijn achtergrond.
1: Uh, is dat het soort dingen waar je over, over praat? Bedoel je dat soort dingen? Precies, dat bedoel ik. En dat komt ja. heel veel in bedrijven voor. En um, dan krijg ik bijvoorbeeld uh, vaker de vragen hè, um, van... ja, hoe, hoe moet ik eigenlijk zo'n gesprek aangaan? Ja, eigenlijk heel simpel. Benoemen... Wat uh, je zo oncomfortabel vindt aan dat gesprek. En ook vooral zeggen dat je het met allerlei goede intenties doet. Maar bang bent om fouten te maken.
0: Oké, okay, maar dan kan je dus gewoon. Jij zegt eigenlijk ga dan naar iemand toe en zeg moet je luisteren. Ik wil graag met je praten even over een paar dingen. Eh, nou ja, over jouw functioneren. En, eh, maar ik vind dat lastig. Want ja, jij bent Marokkaans. Ik ben een witte man. Voor je het weet hebben we bonje over
1: dingen waar het eigenlijk misschien niet over zou moeten gaan die manier, is dat een manier om het te doen? Absoluut. Want wat kan er mis zijn met het op die manier met elkaar bespreken? Dan heb ja. je namelijk al veel meer begrip voor elkaar. Ik denk dat je namelijk steeds meer moet proberen te zorgen dat je in die wereld van die ander stapt. En door te delen kan die ander ook weer in jouw wereld stappen. Ja. En volgens mij alleen op die manier kun je een echt goed gesprek met elkaar voeren. En denk ik ook dat je dit onderwerp verder krijgt. Want dit onderwerp zit hem echt niet in een soort silver bullet. Dus één, één oplossing die ervoor zorgt dat we met z'n allen ineens een inclusieve samenleving hebben ja. gecreëerd. Waar iedereen letterlijk zichzelf kan zijn en we het beste bij elkaar naar boven halen. Um, het is zo'n moeilijk onderwerp omdat het in ons gedrag zit. En ja. door alles waarmee we zijn gevoed en geframed. Even een paar jaar terug misschien in jouw eigen
0: historie. Jij bent hier ooit ingestapt, want je, daarvoor heb je iets met IT-consultancy en dat soort dingen gedaan. Wat was voor jou het moment dat je zei, ik ga me hiermee bemoeien. Ik wil, dit, ik wil me hier zelf ook echt
1: op gaan richten. Ja, ik zag dat de bestuurskamers en de, 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 de top van het bedrijfsleven, die, was eigenlijk, die leek gewoon niet op mij. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, dat kan toch niet waar zijn. Terwijl we het wel al heel veel hadden over genderdiversiteit. Er zijn nog te weinig vrouwen vertegenwoordigd. Overigens, dat thema ook nog steeds niet opgelost. Hè? Nee, nee, zeker niet. Nee. Dus, um, en, en dan zie ik dus hoe we dan op dat genderthema... dan best wel al wat stappen zetten. Het oncomfortabele gevoel over die gesprekken, dat ligt wat verder. Um, maar als het gaat over culturele diversiteit... dan vinden we dat veel ingewikkelder. Dus toen zag ik al van, hé... Hey, hier moet echt wat gebeuren. Die, ja. die, 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 die top... Hoe lang is dat geleden? Wanneer speelde dat bij jou? Tien jaar geleden. Oké. Okay, ja. ja. En was er, nog, was
0: er ook iets specifieks wat de aanleiding gaf? Dat je dacht, nu ga ik me hier echt mee bezighouden? Of uh, was het vooral
1: deze observatie? Nee, het was voor mij echt vooral deze observatie. Ja. Um, en, en dat ik dus zag dat er wel aandacht was voor die andere thema's. Ja. Um, en dat, dat kon ik eigenlijk maar niet bevatten. Alsof, alsof culturele diversiteit dan niet bestaat of zo. Ja. Um, en... Um, ja, toen had ik dus eigenlijk zoiets van ik moet me hier, ja, ik moet hier iets mee gaan doen. Dus toen ben ik een netwerk voor culturele diversiteit begonnen. Nou, we hebben toen het Agora-netwerk opgericht. Um, en zo is mijn liefde echt ervoor uh, gaan ontstaan. En op een gegeven moment toen zei ik ook letterlijk tegen mezelf. Hoe mooi zou het zijn als dit mijn fulltime baan kan zijn? Ja. Um, eigenlijk een beetje van je hobby je, je werk van maken. Van je hobby je
0: werk maken, ja, maar dan op een rare manier wel. Juist, ja. echt ja. even
1: een heel rare manier. Want ik, eigenlijk kan je bijna zeggen: je, je probeert gewoon de verandering echt teweeg te brengen. Ja. Maar het, is, het ligt zo nauw aan mijn hart dat het niet eens bijna als werken voelt. Um, Behalve op de momenten dat je af en toe even gefrustreerd raakt. Hè? Want ja. dat, dat gebeurt ook bij dit thema.
0: Nou ja, frustratie. Ik bedoel. Tien jaar geleden ben je dus in die wereld van diversiteit en inclusie gestapt en professioneel zeg maar mee aan de slag gegaan. Um, we praten nu uh, zo uh, rond juni 2020 met elkaar. Er speelt van alles. Maar vorig jaar kwam er bijvoorbeeld een SER rapport uit. Dat ging over diversiteit in de top. En daar werd ook al geconcludeerd dat er eigenlijk gewoon nog heel veel moest worden gedaan. Dat het tijd was voor actie. En toen ging het Meen ik me te herinneren in het nieuws wel veel inderdaad over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar weinig zeg maar over mensen met een niet-westerse achtergrond of uh, zwarte mensen bijvoorbeeld, die gewoon minder vertegenwoordigd zijn aan de top van het bedrijfsleven? Um, het is wel heel erg taai, het is heel moeilijk en het is toch eigenlijk ja, als je er even bij bij even over nadenkt, toch wel heel gek en erg dat er hele erge dingen moeten gebeuren voordat het weer echt aandacht krijgt.
1: Ja, klopt, klopt. Um... Echt heel jammer dat dat soort erge dingen moeten gebeuren. Maar volgens mij kennen we dat ook bijvoorbeeld van het verkeer. Iedereen zegt deze straat is gewoon een gevaarlijke straat. We doen er niks aan totdat er zoveel doden zijn gevallen. En dan pas vinden we dat het inderdaad toch wel een gevaarlijke straat was. Ja. Um, dus ik denk ook dat we echt meer naar elkaar moeten gaan luisteren. Um, en de SER, ik, um, ik was toevallig ook betrokken bij dat traject. Hè, om uh, dat advies uh, op te stellen voor, ja. het mini voor de ministeries. En... Um, ja, ik denk dat de SER echt wel goed um, heeft geprobeerd om de verschillende invalshoeken daarin ook op te zoeken. Dus ook de organisaties um, die betrokken zijn met culturele diversiteit en zich daarvoor inzetten. Um, maar dan zie je toch wel dat we ergens ook een bepaalde mate van voorzichtigheid daarin uh, nemen. Omdat we zijn ook best wel wat verder met um, genderdiversiteit. Vrouwen in de top krijgen. Um, en bij culturele diversiteit moeten we nog best wel wat stappen maken. Het gaat alleen al over die bewustwording. Hoe voer je dat gesprek dan? Um, welke naam geef je het? Um, kan je alles eigenlijk wel zeggen? Ja. En die stap vinden we nu nog moeilijk om te maken. En uh, ik hoop dat dus juist door dit moment... Um, en ik denk dat dat ook zo essentieel is aan die verandering. Nu zijn het niet alleen maar zwarte mensen... die zich gaan inzetten voor um, um, gelijkheid... En, en, ja. en het stoppen van racisme en discriminatie. Maar ik denk dat het vooral nu ook is... omdat um, witte mensen zich nu ook realiseren... Dit kan gewoon echt niet. Ja. En ik hoop dus juist doordat we die krachten nu gaan bundelen. Dat we echt het verschil kunnen gaan maken. Ja, dat, dat, dat er zoveel kleuren
0: eigenlijk bij een antiracisme demonstratie vertegenwoordigd zijn. Dat is eigenlijk een heel bemoedigend signaal zeg je
1: ook. Ja, ja. zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Dat, dat is echt heel belangrijk.
0: En dat er zoveel mensen op de been komen. En zich uitspreken. Maakt het ook voor jou in jouw werk natuurlijk weer makkelijker om op een gegeven moment... Uh, nou ja, aandacht te krijgen voor diversiteit en inclusie binnen PwC...
1: maar ook binnen andere organisaties. Zeker weten. Ik denk dat ik uh, lang niet zo hard heb moeten werken... als de afgelopen drie weken. Ja. <laughs> en daar is, uh, alles, dat heeft alles te maken met dit onderwerp. Dus uh, voor mij echt wel een heel belangrijk moment. En, um, en dat heb ik zeker te danken aan uh, het feit... dat dit zo goed op de kaart is gezet.
0: Ja, nu gaan mensen gesprekken in de organisatie. Zeggen, oké, okay, ja, dit is inderdaad... Uh, maar nou, hier moet ik iets mee. En dan ga je aan mensen vragen. Van, nou, hoe ervaar jij het om hier te werken? En je gaat, hè, je gaat dus als directeur of als manager of teamleider. Dan ga je eens één een op één die gesprekken voeren. Merk opmerken nou al veel van racisme in onze organisatie? En dan hoor je heel vaak als mensen dat doen. Hoor je mensen na afloop zeggen. Ja, ja we vragen het regelmatig aan mensen. Maar ja, ik hoor eigenlijk nooit, ik hoor nooit klachten. Ik hoor, laat me even bij jou. ik hoor nooit klachten, zo val ik het maar even samen. En ik begreep van jou, want we hadden elkaar van tevoren gesproken... dat wanneer mensen juist bijvoorbeeld bij dat diversiteitsnetwerk... dat Agora-netwerk, als mensen dan met elkaar praten... dan blijken dus wel heel veel dingen te leven. Dus er is heel veel aan de hand,
1: ook in organisaties en bedrijven... Maar het komt niet naar de oppervlakte. Hoe, hoe, hoe zit dat? Ja, daar spelen denk ik een paar verschillende dingen. Allereerst, um, als je dit onderwerp echt aangaat. Dan moet je direct bij de vertrouwenspersonen terechtkomen. En dan kom je eigenlijk in een soort officiële procedure terecht. De een soort, soort juridische weg zit je meteen. Ja, ja, ja. ja. en um, heel veel mensen denken dan. Oh nee, niet bij mij. Um, en waarom? Eén, um, het is again weer heel oncomfortabel. Maar twee ook. Um, wat haal ik allemaal niet over me heen? Wat betekent dat straks voor mijn baan? Hoe gaan mensen straks nog met me om als dit straks naar buiten komt? Um, dus mensen kiezen dan eigenlijk liever de weg van... nou, niet dat of officiële traject, maar willen zich soms wel uiten. Dus dan zoeken ze kanalen um, waar ze dat verhaal wel kwijt kunnen. Um, en dat is dus heel vaak inderdaad in zo'n netwerk... Um, of bij diversity verantwoordelijken in organisaties. En ik denk dat... Um, Alleen dus dat soort gesprekken uh, gaan uiteindelijk nergens toe leiden. Uh, ja. ik denk... Dus die officiële kanalen, die officiële gesprekken, zeg, dat levert eigenlijk dus niks op. Um, nou, het zou goed zijn als mensen het via die officiële kanalen zouden doen. Dus dat ja, wel. Um, maar mensen voelen zich geremd omdat het
0: misschien backfired. Of dat het slecht is voor je loopbaan. Of je bent degene die het slechte nieuws brengt. Allemaal niet goed
1: voor je ja, loopbaan. Of ja. je voelt jezelf er gewoon überhaupt niet comfortabel bij ja, om dat ja. op die manier te doen. Um, maar doordat ze het op andere plekken delen. Um, komt het niet goed uit. Dus ik denk dat een belangrijk element hiervan is is dat we het veel breder gaan vertellen. Oké. Okay. Um, ja, want... dus zorgen dat het wel normaal wordt om over te spreken, ook in
0: organisaties.
1: Ja. ja. Maar en... wat is daarvoor nodig dan? Nou ja, een van de dingen die ik nu echt uh, expliciet er ook roep is: we moeten de dialoog met elkaar aangaan. Dus organiseer sessies waarbij je mensen ook daadwerkelijk oproept en gewoon gaat vragen van: ben jij wel eens gediscrimineerd in in onze organisatie? Ja. En wat was dat dan? En hoe kwam dat? En wat heb je er vervolgens mee gedaan? En zo meer van dat soort type vragen om echt te kunnen snappen wat er in je eigen organisatie gebeurt. Ja, maar goed, als je dat dan weer officieel maakt met verslaglegging of het is de baas
0: die jou daarover ondervraagt. Dan lijkt me nog steeds dat mensen de veiligheid niet ervaren om daarover te spreken.
1: Ja, dus het is wel heel belangrijk om dat soort veilige sessies te creëren ja. uh, of veilige settings moet ik eigenlijk zeggen te creëren. Um, dus ik weet niet of het heel handig is dat je de leidinggevende of de raad van bestuur of zo bij zo'n gesprek betrekt.
0: Nee, maar um, mijn
1: ervaring is dat mensen dan helemaal niks vertellen. Maakt niet uit waar het over gaat. Nee, ja. precies, precies. Dus die, uh, ik denk dat het veiliger is die er ja. niet. Maar juist mensen, en daarom uh, bij PwC hebben we dit wel eens gedaan, hè? dat we dus ja. um, um, exit interviews hebben gedaan van mensen die de organisatie al hebben verlaten. Um, hebben we samen met het culturele netwerk zijn we gesprekken met deze mensen aangaan. Het is ja. grappig hoeveel meer verhalen je daar naar boven krijgt. En dat waren niet per se racisme of discriminatieverhalen. Maar wel verhalen over hoe zij zich in die organisatie hebben gevoeld. Ja. Um, en momenten dat het helemaal niet zo af en toe niet um, zo inclusief was. Um, en daar kun je dan wel met, uh, met elkaar het gesprek aan. En daar ook vooral van leren. Om te kijken wat kun je dan in je beleid dan gaan veranderen om die ervaring van mensen ook te verbeteren. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. En
0: laten we er maar even van uitgaan dat ook al hoor je dus misschien als werkgever... of als leidinggevende helemaal niet zoveel klachten, dat er best genoeg speelt. Maar dat mensen dus allerlei redenen vaak hebben, ook misschien allerlei onbewuste redenen... om dat niet met jou te delen. En stel dat je nou denkt van en dus moet ik iets gaan doen. Wat zijn dan praktische stappen? Waar, waar zou je mee beginnen? Ik kom bij jou op bezoek, ik vraag je Terrence, wat moet ik doen?
1: Ja, verschillende dingen. Um, wat ik net al zei, je kunt beginnen dus met die dialoogsessies te gaan organiseren. Hè? Zodat je dus van mensen namelijk de verhalen naar boven krijgt. Ja. Um, ik denk dat het heel belangrijk is goed naar elkaar te luisteren. Um, te horen wat de ander zegt en daar ook gewoon open vragen over te stellen. Ja. Um, ik denk ook dat het gaat over dat oncomfortabele waar ik het net over had. Ja, um, dat je je realiseert dat het ongemakkelijk is af en toe. Dat het erbij hoort. En dat ook uitspreken. Um, want ik denk dat we te vaak dus dat oncomfortabele wel voelen. Maar denken, ah, hier doe ik even niks mee. Ja. Nee, spreek het gewoon uit. Uh, ander ding is ook, betrek de mensen in je organisatie erbij... om dat beleid en die, die cultuur samen vorm te geven. Um, en, en dat geldt echt voor allerlei uh, uh, organisaties en onderwerpen eigenlijk. Maar zeker op dit onderwerp. Laat mensen erover meedenken. Laat ze erover mee beslissen. Ja. Um, en ik denk dat dat soort dingen echt heel essentieel zijn... Om, om die verandering teweeg te brengen.
0: Dus eigenlijk zeg je ook als je een diversiteitscomité hebt... of een klankbordgroep in je organisatie... en,
1: zeg maar, uh, en dat zijn alleen maar witte mensen... Dan, dan klopt het dan niet, dat kan niet. Nee, zeker niet, zeker niet. Je moet die diversiteit er ook echt omheen gaan organiseren. Wat je in veel organisaties... ik zei het net al, hè, de, de top van het bedrijfsleven... is al iets veranderd dat het iets cultureel diverser is geworden... maar echt ook minimaal. Ja. En... Um, Daarmee mis je dus een heel belangrijk geluid. En um, als je dan die raad van bestuur of uh, de top van het bedrijfsleven niet in één keer kan veranderen, creëer er een boog omheen waar wel dat andere geluid zit. Dus ja. bij wijze van spreken zou ik zeggen, um, creëer letterlijk die opposite van wat er daar zit. Um, als daar dus uh, zes of zeven witte mannen zitten, creëer er een boog omheen van mensen met een andere culturele achtergrond, waardoor je ze challenged op um, onbewuste vooroordelen, op Bepaalde keuzes die ze maken. En vrouw, dus ook. En vrouw, dus ook als je het echt op de zit zoekt. Ja, juist, ja. precies. En dan ja. stop je daar. Dus vrouwen, dus ook natuurlijk bij. Want op die manier alleen denk ik kan je echt zorgen voor um, die nieuwe perspectieven. Want ja. het zijn echt die blinde vlekken die ons af en toe in de weg zitten. Er wordt vaak vanuit twee perspectieven gekeken. Aan de ene kant
0: heb je het morele aspect, zou je kunnen zeggen. Het is gewoon, het gaat gewoon niet dat in een maatschappij mensen die een andere kleur hebben... anders behandeld worden vanwege die kleur. Dus dat is één aspect. Aan de andere kant uh, las ik ook wel een beetje in dat SER-rapport... van ja, je bent eigenlijk ook heel dom als leidinggever... of als ondernemer als je mensen met een andere achtergrond... geen plek geeft in je bedrijf. En je mist gewoon uh, talent. Je mist gewoon een ander perspectief op het werk. Hoe kijk jij daarnaar? Want, uh, want dat is namelijk ook wel een beetje een zakelijke manier van kijken... zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja men noemt het soms wel eens de business case. En ja. de ene vindt het een vies woord, de ander vindt het... heel begrijpelijk. Kijk, in het bedrijfsleven draait het nou eenmaal om, uh, om uh, optimalisatie, om winst maken. Um, um, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Ja. Dus um, veel bedrijven staan er ook een beetje in van ja, we zijn geen filantropische instelling om, uh, om het goed te, te hebben voor mensen. Daar zijn andere type organisaties voor. Oh ja. Ja. Um, maar eigenlijk ben je dan helemaal niet slim bezig... als je dat op die manier doet. Want Nederland bestaat zo ongeveer uit 3 miljoen mensen... met een uh, migratieachtergrond. Ja, als ja. je die groep uitsluit... één, mis je talent. Uh, twee, mis je die perspectieven van deze doelgroepen. Maar ik denk ook mis je ontzettend veel business. Een voorbeeld wat ik heel vaak ook noem. Uh, zwarte vrouwen zijn denk ik de groep... die het meest met hun haar denk ik bezig zijn. Ja. Als je niet zou richten op... De business van um, zwarte vrouwen qua haarproducten, um, noem maar op. Dan, um, dan mis je toch een enorme potentie aan business. Ja. Dus um, volgens mij moet je vooral ervoor zorgen... dat je inspeelt op al die verschillende um, groepen... die er in, je, in, in een land zijn en op de wereld zijn... Um, om dus ook je business te verbeteren. Ja, nog,
0: nog één vraag op, op dit gebied. Hè? En dat is om, omdat ik me kan voorstellen, ben ik dus leidinggevende. Ik zit in een bedrijf, ik luister naar deze podcast... ik denk, nou, dat is allemaal waar. En ik moet hier ook iets mee. En, um, en dat oncomfortabel, ik moet het gewoon gaan benoemen. En we gaan het gewoon hebben over en benoemen... wie Marokkaan noemen ook gewoon Marokkanen. Als iemand zwart is, noemen het zwart. Als iemand wit is met wit. En dan gaan we gewoon een gesprek open daarover voeren. En dan een tijdje geleden speelde die casus bij de NOS eh, dat ze zo'n database intern hadden. En waarbij het eigenlijk op een gegeven moment ja, een beetje een soort wedstrijd werd om eh, te zorgen dat er voldoende mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld in items van het NOS journaal kwamen. Of voldoende mensen die eh, met een kleur zeg maar in, in beeld kwamen. En daar viel iedereen toen overheen dat het op die manier als het ware werd georganiseerd. Maar ik dacht toen ik het las van ja maar je moet het toch op de een of andere manier Organiseren. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ver kun je daarin gaan in het organiseren van, nou ja, gelijkheid, gelijke ja. kansen?
1: Allereerst denk ik wel dat je het steeds meer moet gaan afdwingen hoor. Want uh, met dat um, het, die intrinsieke motivatie, nou, is er nog weinig beweging geweest. Ja. Um, dus volgens mij echt prima om dat soort lijsten te maken en ervoor te zorgen dat je dat, uh, dat gaat creëren in je organisatie. Dus wat de NOS heeft gedaan, dat vond jij prima. Ik, um, in ieder geval, het. Uh, het, het lijstje dat je dus gaat proberen om die diversiteit echt uh, op te zoeken en binnen te halen. Ja. Alleen ik zou er geen competitiecomponent aan koppelen. Ja, dat, dat, dat ging net een stap te ver. Of dat een gaat, beetje, ja, ja. ja, dat gaat mij wel een stap te ver inderdaad. Maar ik zou er wel in ieder geval voor zorgen dat je mensen echt gaat identificeren waar, van waar zitten ze. Want anders ga je het namelijk niet voor elkaar ja, kunnen dus krijgen. Dus je moet wel cijfers hebben of een checklist of he, uh, ja. iets organiseren in het bedrijf. Ja, ja. En, ja. en ik denk um, um, want dat is ook wat ik steeds onze eigen recruitment afdeling bijvoorbeeld ook advies en gelukkig maken we daar ook enorme stappen in... is dat we uh, duidelijk gaan kijken naar... Wel, waar zijn die verschillende netwerken? In welke netwerken zitten vrouwen bijvoorbeeld... of zitten met een, mensen met een andere culturele achtergrond? Ja. Um, en die netwerken moet je gaan aanboren. Dan komt vanzelf die diversiteit ook sneller op je af. Maar als je dat in eerste instantie nog niet hebt georganiseerd... zul je eerst met lijstjes moeten gaan beginnen. Ja. En dan ga je ervoor zorgen dat je die netwerken dus echt gaat... Uh, actief gaat opzoeken. Zodat je sneller ook tot dit soort um, namen uitkomt. Uh, sneller op dit soort namen uitkomt. Uh, Um, en dan heb je die lijstjes eigenlijk op een gegeven moment niet eens meer nodig.
0: Ja, ja. en dan wordt het misschien uiteindelijk iets natuurlijker op een gegeven moment.
1: Ja, ja, ja. ja, maar het zal denk ik wel iets blijven waarbij je continu jezelf zal moeten uitdagen. Heb ik die diversiteit wel echt om me heen georganiseerd? Als je ja. dat niet hebt denk ik dat je er niet komt. Ja, En eventjes nu
0: even iets doen, omdat het actueel is, heeft ook niet zoveel zin. Je moet je realiseren dat dit dus echt een lange termijn verhaal
1: is... waarbij je jezelf ook een beetje moet dwingen in een bepaalde richting. Ja, ja want ik denk namelijk dat echt heel veel bedrijven nu ineens weer aangaan... Hè, en denken van, oh ja, we moeten hier iets mee, dus ja. we laten iets hier horen. Die sturen een mailtje naar het personeel van, nou, hey, uh, weet je, ik vind het ook een belangrijk onderwerp. Heb je er ook een statement gemaakt? Um, maar volgens mij is het veel belangrijker. Wat volgt hierna. Ja. Um, welke acties gaan we hierop inzetten? En dat, dat zijn wij bijvoorbeeld... En dan gaat het om beleid, en dan gaat
0: het om systeem, en dan gaat het om zeg maar, iets wat je in je organisatie inbedt. En niet alleen maar een soort, nou ja, uh, tijdelijke motivatie.
1: Ja, ja. zeker weten. Ja. Dus ja. ik heb, um, en, en daar ben ik echt wel heel trots op, uh, hoe we dat bijvoorbeeld bij PwC hebben aangepakt. Um, het heeft wat langer geduurd voordat er een statement kwam, maar. Door dat statement alleen gaan we, gaan we de wereld niet veranderen. Wij vonden ja. het veel belangrijker om ook direct na te denken over wat gaan we dan vervolgens doen. Dus die plannen zijn we nu ook echt heel met Je elkaar... Je een aan... statement in relatie tot Black Lives Matter. Juist, precies. En die plannen zijn we nu ook verder met elkaar aan het uitwerken. En ook daarvan zegt onze voorzitter ook weer van het gaat niet per se over die plannen. Het gaat veel meer over de dialoog die we om die plannen heen hebben. Ja. Um, dat kan de verandering in gang brengen. Want die plannen, daar zijn we allemaal heel goed in. Om mooie plannen op papier te ja, zetten. Ja, maar ja. die uitvoering, dat is nog maar de vraag.
0: Ja, heel duidelijk. Zeg, um, we moeten alweer bijna de afronding toe. Ik wil nog, ik wil nog twee vragen instellen. stellen. Um, een vraag die, die ik altijd heel interessant vind om aan mijn gasten te stellen is... Wat is nou in jouw vakgebied een mythe? Iets wat heel veel mensen wel geloven... Uh, waar, waar je iedere keer dat, dat weer
1: leest... of voordat je denkt, ja, maar dat is gewoon niet waar. Wat is nou een mythe in jouw vak? Ja, ik zou daarbij echt zeggen, dat gaat over... Uh, als je hard genoeg werkt, dan kom je er vanzelf. Um, ik vind dat echt de grootste mythe die er bestaat. Oké, okay, ja. Um, ja. Want um, ik denk de mensen die de top hebben bereikt. Die hebben een sponsor gehad. Dat is iemand waar, uh, die op hun lijkt. En waar die persoon, waarbij die persoon dacht. Nou, dit vind ik wel een leuke persoon. En die ga ik verder brengen in dit, uh, in ja. dit bedrijf. Ja. Dus zorgen dat je de deuren voor die persoon opent. Dat je mede verantwoordelijk wordt voor die ontwikkeling van die persoon. Goed in de gaten houdt van waar moet ik die persoon net iets meer naar voren schuiven. Um, als je die sponsor niet zou hebben gehad... denk ik dat het echt moeilijker zou zijn geworden... om die top te bereiken. En
0: dat zie je heel ik veel. Ik zit na te denken, ook zelf nu. En, en nu je dit zegt, dit onderwerp ook... Eh, komen bij mij ook gezichten en beelden naar voren. Van bijvoorbeeld mijn allereerste hoofdredacteur... of eh, iemand met wie ik in de evenementenwereld... al een hele tijd samenwerken. Dat zijn dan mensen... Dan dat ze ervaren een soort klik met jou. En ik ervaar ook misschien wel een soort klik met hen. Ja. En dat
1: heeft er ja, waarschijnlijk ook mee te maken... dat je op elkaar lijkt. Ja, ja klopt. En... Uh, het, zoveel dingen die ik eigenlijk hierover wil zeggen misschien één, één persoonlijk ding is vooral mijn ouders hebben toen we naar Nederland kwamen hebben ze vooral tegen ons gezegd, jullie moeten drie keer zo hard werken dan uh, de, 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 de mensen met een witte uh, achtergrond, want uiteindelijk uh, weten zij heel goed wat bijvoorbeeld de slavernij allemaal teweeg heeft gebracht en hoe zij uh, ja. in het leven hebben uh, gestaan en, en dingen voor elkaar hebben moeten weten te krijgen, dus toen al werd mij heel erg bewust van hard werken. Maar uiteindelijk zie je dat alleen dat hard werken niet genoeg is. Want als je heel hard werkt en niemand geeft een kans, dan helpt het nog niks. Nee, nee, ja. dat denk ik ja. echt. En ander aspect wat ik daar ook nog graag over zou willen zeggen, is dat ik heel duidelijk onderscheid maak tussen sponsoring en mentoring. Okay. Mentoring zie ik als, um, ik kan jou de vraag stellen van Ben, um, ik worstel ermee dat ik niet heel goed zichtbaar ben. Zou je me wat tips kunnen geven? Nou, dan geef je me drie tips. Ik ga ermee op pad. Ik kom terug. Twee zijn me gelukt. Die laatste vind ik toch iets lastiger. En ik ben er nog niet helemaal. Nou, dan gaan ja. we daar weer over in gesprek. Nou, En zo gaat mentoring denk ik wel een tijdje door. Bij sponsoring is het niet dat je alleen maar me wat tips geeft. Nee, jij hebt daar ook een rol in te spelen. Dus jij gaat ook mee helpen en denken en organiseren, Zo. zodat ook die weg naar die top eigenlijk voor mij ook gewoon wat makkelijker wordt gemaakt. Dus ik neem jou mee naar een belangrijke klant of ik pak die telefoon en ik introduceer je bij iemand. Juist, je stelt ja. je netwerk beschikbaar bijvoorbeeld. En uh, ik denk dat mensen met een uh, andere culturele achtergrond, vrouwen, Eigenlijk je kan het zo breed trekken als je wilt. Um, niet makkelijk die, uh, die sponsor hebben.
0: Dus Want... bij, bij, bij uh, laten we zeggen, als je witte man bent, dan krijg je waarschijnlijk automatisch wel een sponsor. En als je zeg maar zwart bent, of je bent vrouw of je hebt een andere achtergrond, dan moet je echt organiseren dat er een sponsor komt.
1: Ja, dat is, dat is in ieder geval wel wat ik um, zo om me heen merk en wat ook uh, de literatuur laat zien. Hè? Dat ja. um, Ze zeggen ook wel eens: de witte man heeft altijd een sponsor, maar dat heet nooit zo. Want we hebben het nooit zo officieel benoemd. Ja. Um, en um, terwijl als je kijkt naar mensen met een andere culturele achtergrond, um, die zullen sneller, um, denk ik, soort van bedanken. Nou, ik heb geen hulp nodig. Um, maar het gaat er niet om dat je hulp nodig hebt. Um, dat is de route hoe je, hoe je tot hebt. Het is gewoon
0: normaal. Hoe het, zo functioneert het gewoon normaliter in een organisatie. Alleen zien we dat vaak niet. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, als ik het goed begrijp.
1: Juist. En ja. volgens ja. mij in dorpen zeggen ze heel vaak: um, je kennissen zijn belangrijker dan je kennis. Ja. Um, en ik denk dat dat hier echt heel erg van toepassing is. Ja. Interessant
0: en goed om je dat te realiseren. En dus de mythe van als je maar hard genoeg werkt, krijg je het vanzelf wel voor elkaar. Daar moeten we dan eigenlijk een keer van af. Want je zegt ook, en terecht natuurlijk, want we zouden het bijna vergeten, behalve het feit dat je zelf uh, uh, door je eigen achtergrond heel verbonden bent met dit onderwerp, is het ook je vak. Hè? Je zit hier ook tien jaar in en je kent de literatuur en je, nou ja, je werkt mee aan rapporten op dit gebied, dus je weet ook hoe het echt werkt.
1: Ja, ja zeker. Ja. En, en dit is wel denk ik een van de meest gemaakte fouten. Ja. Um, dat mensen denken dat het inderdaad zo in elkaar zit. En Ik bedoel, de, de, vraag de cijfers bij het CPB op um, met betrekking tot um, welke groep het minst aan een baan komt en de hoogste werkloosheid heeft. Ja. Um, als je de verhalen ook. Als je je achternaam weghaalt op een cv. Ja. Een, een exotische achternaam. Die vervangt door een... ja Vries. Ja. Um, dan ineens wordt je cv wel opgepakt. Ja, ja. Ja, volgens mij bewijzen dat soort dingen het echt genoeg.
0: Ja, heel helder. Zeg, uh, we moeten gaan afronden. Uh, als ik hier meer over wil weten. Wat is nou een mediatip van jou? Een boek, een, uh, een clip misschien. Uh, iets op YouTube, uh, een film. Wat moet ik kijken? Wat moet ik
1: lezen? Goeie vraag. En het grappige is dat ik het uh, niet zo lang geleden met uh, een groep diversity managers van uh, allerlei bedrijven ook een keer over had: van ja, wat moeten we mensen nou eigenlijk adviseren en waarom is dat zo moeilijk om met mensen altijd commentaar te hebben? Uh, ja, maar dat is weer vanuit zo'n perspectief gemaakt. Ja, maar dat oh, is dan. Ja. Dus, um, en ik heb nu echt voor mezelf, ik stap gewoon over dat commentaar heen. Um, je hebt nu een, een uh, documentaire op Netflix. 13 heet het. Ja. En um, ik zou die heel erg uh, adviseren. Dat hoe, schrijf, ik nou, hoe schrijf ik dat? Echt uh, het getal 13. Okay, uh, ja. Op zijn Engels. Uh, dus met TH er ook nog achter. Uh, en uh, dat gaat dus over uh, de slavernij in Amerika en hoe dat zich daar heeft ontwikkeld. Um, en ik denk dat um, dat stukje geschiedenis, dat, dat is ook iets wat ik steeds weer herhaal. Die geschiedenis over die slavernij, daar hebben zwarte mensen alles over geleerd. Sterker nog... het is zo ongeveer de rode draad in de opvoeding. Ja. Um, ik denk dat het essentieel is... dat de rest van de wereld dat ook leert. Dus dat witte mensen ook weten... wat die geschiedenis namelijk teweeg heeft gebracht. Omdat je daarmee namelijk al... Um, op een andere manier... naar de wereld kijkt. Um, en door die geschiedenis mee te krijgen... denk ik dat je echt gaat snappen... waarom dit speelt. En hoe we het hopelijk ook kunnen oplossen. Oké, okay. 13. Moeten we ja. gaan kijken met elkaar. Um.
0: Erg bedankt Terrence, voor het delen van je inzichten met ons. Fijn dat je hier wilde
1: zijn. Dankjewel voor de uitnodiging Ben.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Terence Gaimo. Vond je dit interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Check de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. Of deel op deze podcast met andere mensen. Collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Dank voor het luisteren en tot snel.